0: Jó reggelt ébredők! Ez itt az új horizont podcast, ahol tudatossággal, önismerettel és önfejlesztéssel foglalkozunk. Magyar Zoltán vagyok, a csatorna házigazdája. Mérnökként indult a pályám, de a spiritualitás hívása átírta az életem. 2011 óta segítek a hozzám fordulóknak a kineziológia, a tudomány és a Rikó healing eszköztárával. Új horizont, új nézőpont. Tarts velünk a mérnök ilyen precíz lelkifejlődés útján. A mai témánk az Élet értelme második rész, avagy Hogyan legyél boldogabb címet kapta. Kezdjünk is bele! Mi okozza a szenvedést? Hogyan legyél boldogabb? Mit tegyél, hogy függetlenítsd magad a külső körülményektől? Ezekről lesz szó ebben az epizódban, és a végén lesz egy kis adalék, ami ahhoz nyújt segítséget, hogy felismerhessd, hogy miért éppen azzal foglalkozol, amivel. Az előző részben megnéztük, hogy hogyan alakult az élet értelméről alkotott felfogás a világban. Még nyugaton arra jutottak, hogy nincs különös értelme az életnek, és nincsen nálad kontroll, amivel hatni tudná rá érdemben, addig keleten ennek a szöges ellentétét tapasztalják több ezer éve. Szóval ott hagytuk abba, hogy ha szabad akaratunk van, és nálunk van az irányítás, vajon miért nem tudunk élni vele? Miért nem látunk csupa boldog, kitejesedett embert magunk körül? Miért nem tudjuk biztosan, hogy mi a dolgunk? Miért kell 10-20 év múlva rájönnünk, hogy nem vagyunk boldogok azzal az élettel, amit élünk? Először is nézzük meg, mit jelent a boldogság. Szótári definíció szerint pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. A nyugati kultúra általában arra tanít minket, hogy a boldogságot úgy érhetjük el, ha a külső körülményeket az igényeink szerint alakítjuk. Ez azonban nem működőképes, hiszen az életben megjelenik az öröm, a bánat, Veszteség és nyereség ér minket, kapunk dicséretet és bírálatot. Hiába küzdünk azért, hogy csak örömben, nyereségben és dicséretben legyen részünk. A buddhista pszichológia másképp közelíti meg a boldogságot. Azt tanítja, hogy a tudatosság állapotai sokkal fontosabbak, mint a külső körülmények. Az, hogy örömet vagy bánatot érzünk, attól függ, hogy milyen tudatállapotban vagyunk. Jack Confield a Böltszív című könyvében például így magyarázza ezt. Ha egy középiskolai foci meccsen vagyunk, ahol a lányunk az egyik csapat kapusa, akkor a tudatosságunkat aggodalom, együttérzés, izgalom tölti el minden egyes gólnál. Ha ugyanebben a helyzetben mondjuk sofőrként vagyunk jelen, akit a szülők azért fizetnek, hogy megvárja és hazavigye a gyereküket, akkor unottan érdektelenül szemléljük a játékosokat, és a labdát pedig ugyanazok, mint az előző esetben. Ha pedig játékvezetők vagyunk, ismét teljesen másképp észleljük, amit látunk és hallunk. És ugyanez igaz minden helyzetre, függetlenül attól, hogy beethoven hallgatunk, gyomlálunk a kertben, egy Woody-elen filmet nézünk, vagy ellátogatunk Mexikó városba. A tiszta tudatosságot, gondolataink, érzelmeink és elvárásaink színezik át, mondja Cornfield. A tudatállapot kétféle lehet, egészséges és egészségtelen. Az egészséges tudatállapotok egészséges tudathoz vezetnek, míg az egészségtelen állapotok jelenléte szenvedést, boldogtalanságot, mentális és testi betegségeket idéz elő. Mi okozza az egészségtelen tudatállapotokat és a szenvedést? A buddhizmus szerint a szenvedés oka a ragaszkodás. Ebből ered az ellenérzés, a nem tudás és valamennyi egészségtelen tudatállapot, például a szorongás, a depresszió, a függőség vagy az iricség. Ezeket időnként mindannyian megtapasztaljuk. És fontos, hogy minél erősebb a ragaszkodás, annál jobban szenvedünk. Az egészséges tényezők ezzel szemben három egészséges okra vezethetők vissza. A szeretetre, a nagylelkűségre és az éberségre. Ezekből erednek a világosság, az összeszedettség, az öröm, az alkalmazkodó képesség, a bizalom és az egyensúly állapotai. Ezeknek az egészséges tudatállapotoknak mindegyike boldog és szabad tudatot eredményez. Miért fontos erről tudnod? A tudati minőségek egészséges és egészségtelen csoportba való besorolása segít abban, hogy világosan lássuk a boldogságunk és szenvedésünk okait. Ugyanakkor egy fontos igazságra is felhívja a figyelmet. Történetesen arra, hogy az egészséges és az egészségtelen tényezők kölcsönösen kizárják egymást. Amikor egészséges tényezők vannak jelen, akkor az egészségtelenek nincsenek. Vagyis, ha az egészséges állapotokat tápláljuk magunkban, akkor az egészségtelenek eltűnnek. Persze a tudatállapotok nagyon gyorsan változhatnak. Sokszor észre sem vesszük, ahogy jönnek, mennek. És azért érezzük úgy, hogy a kívülről érkező hatások befolyása alatt állunk, mert nem vagyunk tudatában belső állapotainknak. Mit tehetünk, hogy elengedjük az egészségtelen tudatállapotokat? Rá kell szoknunk, hogy folyamatosan ellenőrizzük a tudatunkat. Minél több bennünk az éberség, annál jobban fülön tudjuk csípni a megjelenő negatív gondolatokat. Ez minél gyakrabban megtörténik, annál egészségesebben fogunk reagálni. Ahogy Jack Confinn fogalmaz, az éberség minden egészséges tudatállapot fejedelme. Ha éberen megfigyeljük az aktuális tudatállapotunkat, akkor szabadon eldönthetjük, hogy békében élünk, vagy hadat viselünk, hogy rabságban akarunk-e élni, vagy elengedjük a fájdalmas állapotokat, és visszanyerjük egészségünket. Hadd javasoljak ehhez egy gyakorlatot. Határozd el, hogy ma legalább háromszor figyelmesen megvizsgálod a tudatállapotaidat. Ne ítélkezz, csak vedd észre, hogy mikor mit érzel, milyen intenzíven érzed, és meddig tart. Ha valami felzaklat, akkor azonnal húzd elő ezt a gyakorlatot, és figyeld meg az érzéseidet. Ez két okból is fontos. Ahogy elkezdesz figyelni, csökken az azonosulás, már kevésbé fog rád negatívan hatni az adott dolog. A másik, hogy fel tud jönni benned az a korábban létrejött minta, ami miatt fájdalmasabban éled meg a pillanatot, mint kellene. Egy saját példával hadd segítsek megérteni, hogy mire gondolok. Autóval mentem Pécs felé a hatos főúton. A külső sávban tekelt egy biciklis felfelé. Mivel erősen emelkedett, ezért a biciklis áva tekert és nagyon kilengett oldalra. Gondoltam, nem ütném el így korai délután, inkább bemegyek a belső sávba. A tükörből láttam, hogy egy fekete BMW hangsebességgel közeledik, de mivel messze volt még, gondoltam, kimehetek elé, Max leveszi a lábát a gázra egy kicsit. Így is lett. A biciklis nem lett elütve, a BMW sokosan lassított, majd mikor megelőzött, dudáva öklött rázva próbált velem kommunikálni. Bár szájról nem tudok olvasni, de azt íppelem, hogy rólam és az Istenről, esetleg anyámról esetett szó. Erre érdekes módon olyan ideges lettem, hogy magam is meglepődtem. Lelki szemeim előtt már azt láttam, ahogy a kopasz fejét verem bele a szépen fényezett motorháztetőbe. Az indulatomnak ez az erős mértéke arra ösztönzött, hogy figyeljem már meg, hogy mit is érzek. Ahogy elmélyedtem az érzésben, letisztult bennem, hogy kopasz kis barátom mit is szeretett volna velem közölni a dudájával és a mimikájával. Igazából, ha a tartalmát nézzük, valami olyasmit próbált elmondani, hogy Zoli rosszul döntöttél, hogy kijöttél elém, mert miattad lassítanom kellett. Tovább figyelve, rosszul döntöttem érzésre, beugrott, hogy mikor érezhettem ezt először. Pár nappal a születésem előtt megfordultam, hogy farra jöhessek erre a világra. Ezzel a döntésemmel nagyon megszenvedtettem anyámat, és majdnem megöltem magamat. Másra nem terjedt még ki a hatalmam akkoriban. Szóval annak a rossz döntésemnek a tudatalatti fájdalmán ugrált a BMW-s tanítom. És azért váltott ki bennem erős indulatot, mert a tudatalattimban elmentődött, hogy bűnös vagyok és rosszul döntök. Azaz tudatalatt én is úgy gondoltam magamról, hogy rosszul döntök, amiben akár bele is hallhatok. Emiatt volt olyan töltés számomra ezen a dolgon. Ha van bennünk egy erős minta, az addig fog szembe jönni velünk, amíg fel nem ismerjük. Persze megtehetjük, hogy azokra haragszunk, akik erre rámutatnak, azaz összetörhetjük a tükröket is. De sokkal okosabb, hogy amikor valaki felnyomja az agyunkat, akkor ezt lehetőségként tekintjük, és a figyelmünket oda irányítva megfejtjük a mögöttes mintákat. A tudatállapotok megfigyelése kivezet minket abból a kiszolgáltatottságból, amit a körülmények egyébként ránk rónálnak. Térjünk át a ki vagyok én kérdéskörre. Mivel azonosítom magam? A bőrömmel az A véremmel? Ez a test vagyok én. Érdemes erre egy kis meditációt rászánni, amiben megfigyeled, hogy ez a test vagy te? Vagy az érzések, a gondolatok vagy te? Kinek tekinted magad a munkahelyen, a családban, a barátaid között, a szíved mélyén? A klasszikus buddhista elgondolás szerint az én érzetet két tudatállapot hozza létre. Az egyik az úgynevezett énről alkotott nézet, amely a világban tapasztalt dolgokat énnek vagy enyémnek tekinti, A másik az úgynevezett összehasonlító nézet, ami a kialakult énérzetet értékeli. Azaz megállapítja, hogy jobb vagy rosszabb a többieknél, vagy egyenlővelük. Az énérzetet akkor hozzuk létre, amikor a testünkkel, tudatunkkal, elgondolásainkkal, szerepeinkkel, vagy az élethelyzetünkkel azonosulunk. Ez az azonosulás tudattalanul mindig megtörténik, amikor énnek vagy enyémnek tekintjük a dolgokat. Jack Confind az alábbi példát hozza. Egy nő 17 éves lánya teherbe esik. Az anyja rossz anyaként azonosítja magát, aki hagyta, hogy ez megtörténjen a lányával. Megszületik a kisbaba, ekkor a nő elengedi az ítélkezést és odaadó szerető nagymama lesz. Most ez az identitása, és így nyer új életet. De akkor a lánya elköltözik otthonról, és a nő megint azonosítja magát azzal, akit mindig elhagynak és elárulnak. De ki ő valójában? Vizsgáljuk meg az identitás fogalmát azzal, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy kik is vagyunk, miközben szerepeinket játszuk. Ha éberen figyelünk, az identitás rétegei kirajzolódnak, és fokozatosan leválnak rólunk. Mivel a szenvedésünket az okozza, hogy azonosulunk a korlátozott énérzettel, ha felszabadítjuk magunkat alóla, akkor nem kell egész életünkben küzdenünk. Azonosulás a szerepeinkkel és az énképpel Nézzük meg, hogy hányféle szerepünk van, amivel azonosulunk ami engem illet férfiként, apaként, férjként, mérnökként, kineziológusként, bémer szaktanácsadóként, segítőként, lázadóként, útkeresőként, magyarként, és mostanában már tartalomkészítőként is érzékelem magam. Ezek mind szerepek, és mindegyik bizonyos körülmények és feltételek hatására jön létre. Fiatalkorunkban a szüleink jelenlétében érezzük legerősebben például a gyermeki szerepünket. Ennek próbálunk megfelelni a viselkedésünkkel. Amikor a szüleink nincsenek ott és a barátainkkal játszunk, akkor eltávolodunk a gyermeki szereptől és egész mást veszünk fel. Minél jobban ragaszkodunk egy szerephez, annál jobban szenvedünk és szenvedtetünk. Képzeld el, ha például hazajövök a munkából és nem teszem le a tanácsadói szerepet. A feleségem elkezdi mesélni a napját, én meg ahelyett, hogy figyelmesen meghallgatnám, elkezdem elemezni a hallottakat, és két perc múlva már a születésének a körülményeiről kérdezgetem, és rettentő okosakat mondok neki. Pedig ő csak azt akarta, hogy figyelmesen meghallgassam. Vagy a lányom azt mondja, hogy megfájdult a feje az iskolai zsivajtól, én pedig a mikrokeringés jelentőségéről kezdek neki előadást tartani. Akkor viselkedünk bölcsen, ha minden szerepünkbe teljes energiával, tudatossággal, és együttérzéssel helyezkedünk bele, és amikor a feladatunk véget ért, elengedjük a szerepet. Akkor leszünk szabadok, ha noha felvállaljuk a szerepeket, de nem felejtjük el, hogy valójában nem vagyunk velük azonosak. Nézzünk egy gyakorlatot. Azt javaslom, írd össze a szerepeidet. Gondold végig, hogy milyen szerepeid vannak. Milyenekbe mentél bele? Milyenekbe kényszerültél? Vedd számba az összeset, ami eszedbe jut. Aztán nézd meg, hogy az egyes szereplőknek mik az igényei. Például a szülő szereplőd szeretne minőség időt tölteni a gyerekeivel, a karrierjét építő vállalkozó pedig az üzlettel foglalkozna. Meg kell tanulnunk megbecsülni az egyes szereplőinket. Azaz ne ítéld el magad, ha ezeknek az igényei eltérnek. Hiszen például van benned olyan szereplő, aki hűséget fogadott a társának. És van benned olyan, aki mondjuk ivarérett felnőttként menne és szaporodna. Persze ez alatt nem azt értem, hogy a felelősséget told rá arra a szerepre és mondaton a párodnak, hogy bocsí tudod, de a buddhista pszichológiában vannak ezek a különböző szerepek, és hát a podcastben is a csávó azt mondta, hogy... Nem, hanem arra gondolok, hogy te legyél tisztában az egyes szereplők igényeivel. Tudd, hogy ez teljesen természetes, ha az eltérő szereplőknek eltérnek a vágyai, prioritásai. És amellett, hogy tudatosan igyeksz nem azonosulni ezekkel a szerepekkel, találjál teherbíró megoldást, törekedj a konszenzusra. Tudd a belső szereplőidet közös nevezőre hozni. Ha így teszel, garantáltan boldogabb lesz az életed. És akkor most jöjjön a ráadásanyag, amit az elején ígértem. 12 éves tanácsadói munkám megerősített abban a hídben, hogy senki sem véletlenül választ magának hivatást. Ezekben minden esetben bedolgozik valamilyen generációból hozott trauma. A teljes adatvédelmi okokból nyilván nem mondom el, nehogy felismerhető legyen az adott egyén, de igyekszem azért úgy példákat hozni, hogy neked a segítségedre tudjon lenni. Szóval... Van több olyan kliensem, aki azért lett orvos, mert a családban valakihez nem ért ki időben az orvos. De ha kiért volna, akkor a papika még mindig élne. Ilyenkor a nagy fájdalom a családi klámból kitermeli az orvost tudatalat. Az, hogy éppen kinél fog ez bekapcsolni, annak is van több szabályszerűsége, de most ide elég annyi, hogy akinél gyerekhalálát kell végignézni, ott érdekes módon gyerekorvosnak mennek, akár többen a családból. Ahol nem tudták megmondani az orvosok annól, hogy hol a vérömlény a szeretett rokon fejében, amitől komába esett, ott radiológus lett a dolgozó. Ahol a háborúban érzéstelenítés nélkül csonkolták a papalábát, ott anesteziológus. Ahol felfoghatatlan igazságtalanság történt, ott kitermelődik a jogász. Ahol valakit megmérgeztek a családfában, ott igen sok vegyészt, patikust vagy dietetikust fogunk találni. Van olyan kliensem, aki gyerekkorában szőnyekbe tekertek, ahol mozdulni sem bírt, nem volt kontrollja a teste felett, amit szörnyűnek élt meg. Ma a textil tervező iparművész, és ő kontrollálja az e fajta anyagokat. Egy másik lánynak a sváb nagyapját a háború után Németországba deportálták, és éjszakánként lopakodva tudott visszaszökni. Úgy, hogy a legtöbbször azt sem tudta, hogy hol van. Emiatt hónapokig tartott az út. Ráadásul a kliensem anyja is kislányként vele volt. A legnagyobb problémája az volt, hogy össze-vissza bolyong, mert nem tudja, hogy merre kell menni. A kliensem, tehát az ő unokája, majd logisztikai cégnél dolgozik, és milyen érdekes, éppen Németország és Magyarország között kell neki útvonalakat tervezni. Ha érdekesnek találod ezeket az összefüggéseket, hasznos lehet, ha végig gondolod a családfád történetét, és megvizsgálod, hogy a saját életedben milyen módon jelenik meg az ő kihívásuk. A következő adásban ehhez a munkához fogsz kapni még bőven segítséget, és megérteted azt is, hogy mi hozza létre bennünk a küldetés tudatot. Ha találtál ebben a podcastben számodra értékes gondolatot, akkor kérlek értékeld, és így hozzá véleményt, hogy az algoritmus is tudhassa, hogy ez fontos tartalom. Köszönöm, hogy velem voltál, és örülök, hogy az ébredők táborában köszönthetlek.